פירוש יותר זו זה בית ג'אלי, פרשת תולדות, מבוסס על קוטעי שיחות, חלק כ', השיחה הראשונה של פרשת תולדות. והיום אנחנו נדבר על, יש תחום אפור שבין אה, הצורך ל, לעבוד מתוך אה, משמעת וכללים וחוקים, לבין הצורך להעניק ולתת ולהשפיע, אה, ואיפה יש את הגבול, לפעמים יש איזשהו... גבול אפור, מקום אפור שלא ברור איך, מה צריך לעשות. אז למשל, אם מישהו מבקש ממני כסף שאני יודע בטוח שעכשיו הוא רוצה, יש, אני רואה עסקת סמים מול העיניים שלי, הוא אומר לי, תן לי, אני רוצה סם, ואני יודע שהסם הזה זה סם קשה וזה הולך להזיק לו נואשות. לכאורה, אני לא אמור לתת לו את הכסף הזה, וכמובן כן, הולך להזיק לו, וזה לא, לא עניין של חסד, למרות שאני מצידי נותן כסף, אני נותן לו השפעה. אבל אני מזיק לו, אז בסופו של דבר אני רק עושה משהו שהוא הפך החסד. אבל, ולעומת זאת, אבל, יש לפעמים שאני לא בטוח אם זה מזיק או לא, אני לא יודעת כמה זה מזיק. זה יכול להיות שזה יזיק לו, אם אני אתחיל לחשוב על זה, אני אתחיל לעשות חשבונות, עכשיו לחשבונות אין גבול, חשבונות זה משהו שכלי בסופו של דבר, ואני יכול להגיע לכל מיני סיבות, למה לא לתת וכן לא לתת. סיפרנו פעם את הסיפור הנפלא, ואולי נתחיל איתו באמת, על סיפור של רב נוחי מצ'רנובל שישב, הוא היה בעד צדקה מאוד גדול, כל כסף שהיה נכנס לו, שהיה מקבל מאנשים, היה נותן את זה מיד בסוף היום לצדקה, בהזדמנות הראשונה. יום אחד הוא הגיע ומישהו מגיע אליו ונותן לו סכום של 300 רובל, רובל כסף, שהיה 300 רובל באותו הזמנים, זה היה סכום מאוד גדול. והאמת היא שהוא עצמו היה גאוני הגדול, הוא היה שוקע בחובות, והגבאי שלו ראה את זה ומשמח, או, והכינו לו רשימה למי אפשר לשלם חזרה מהכסף הזה, והצדיק הוסיף לקבל עוד חסידים, ומיד אחרי זה אה, נכנס חסיד, וככה הגיעו כל החסידים, וקיצור, בסוף היום הגבאי הגיע, ושאל איפה הכסף, ופתאום ראה שהכסף נעלם. והתברר שמיד אחרי זה הגיע חסיד אחר. והחסיד הזה בא ואמר שיש לו בדיוק, הוא עכשיו הולך לחתן את ביתו, וצריך כסף להוצאות החתונה, וממש חסר לו אה, 300 רובל. ואמר, נו, אם אני אתן את ה-300 רובל האלו לחסיד הזה, אני יכול לפתור את כל הבעיות. ואז פתאום הוא הגיע, אתכם חשבון, אוקיי, רגע. למה שאני אתן את כל ה-300 רובל אליו? אני יכול לחלק את זה לחמישה חלקים. כך 60 רובל כל חלק. אני אתן לו 60 רובל, שזה סכום יפה מאוד. זה ודאי יעזור לו לצאת מהלחץ המיידי, ולאט לאט הוא יאסוף עוד, הוא יגיע לסכום שהוא צריך. עוד איזה חלק אני אתן לו לחובות שצריכים, וככה אני אעשה עוד כמה קרנות של צדקה, ונוכל לעזור לו כל כך הרבה אנשים. סתם, בזמן כל ה-600 רובל שקיבלתי עכשיו על בן אדם אחד, אני לא יכול לעזור לאף אחד אחר. ולכאורה, שני ה... ובאמת, מה שקרה בסוף, הוא קיבל החלטה, הוא חשב לעצמו מתי הוא קיבל את ההחלטה, מתי עלתה לו המחשבה הזו, אחרי שהוא החליט לתת כבר את ה-300 רובל לצדקה, אז עלתה לו פתאום המחשבה, אז הוא החליט שזו לא מחשבה מקדושה, כי זה מנע ממנו פעולה טובה. זה בעצם הסיפור כמו שמסופר שם, ולכן הוא באמת נתן את הכסף בסוף לאותו חסיד, כי המחשבה שלו הגיעה לפני, המחשבה שלו לתת הגיעה מיד, המחשבה שלו לא לתת, אלא לחלק את זה לחלקים ולתת לו רק 60, רק חלק, חלק, כאילו, חלק חמישי מכל הסכום, שזה 60 רובל, הגיע אחרי זה, ממילא זה ודאי חייב להיות מצד שלא, זה מצד הקדושה, 
אלא משהו שמונע אותו מפעולה טובה. אבל אם עכשיו נסתכל על זה, זה בעצם ההבדל בין חסד לבד וחסד עם גבורה. חסד אומר, אני אתן את כל ה-300 רובל עכשיו, אני לא עושה מידה בחשבונות היהודי, אז צריך 300 רובל, קח 300 רובל ולך. גבורה מגיעה ואומרת, רגע, רגע, בוא נעשה חשבון שנייה, בוא, 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 לא סתם לזרוק כסף. אפשר לעשות מהכסף הזה הרבה יותר, אני יכול לעזור בזה לחמישה אנשים במקום לבן אדם אחד, אני יכול להיות הרבה יותר יעיל. בגדול, גבורה זה, זה תכונה של פרפקציוניזם. ו... אפילו אם, אם, אם מסתכלים על הדבר הזה של גבורה, היא גורמת אפילו, לפעמים להרבה יותר חסד. אני מסתכל עכשיו, אני אעזור לחמישה אנשים במקום לבן אדם אחד וכולו. אז בואו ניקח את הסיפור הזה, ונניח שמלכתחילה היה לו מחשבה לתת את זה. איך שהוא מקבל את השלוש מאות רובו, הוא אומר, אני אחלק את זה לחמישה חלקים. ואז היה מגיע הבן אדם השני, ואומר, אני צריך עכשיו שלוש מאות רובל. מה עליו לעשות? האם באמת, לפי הסיפור שהסיפור מסופר, לכאורה, היות והמחשבה הראשונה באמת הייתה לתת את זה לחמישה אנשים, אז זה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך עכשיו לתת רק שישים רובה לאותו בן אדם. אז אולי בגלל הסיבה הזו באמת, שהמחשבה הגיעה אחרי שהוא כבר החליט לעשות מעשה טוב, אבל בואו נשים את זה בצד, בואו נניח שלא הייתה לו שום מחשבה. והגיע עכשיו בן אדם, הוא רוצה שלוש מאות רובה. עכשיו הוא מתלבט מה לעשות. לא בגלל שזה משהו הגיע קודם, יש לו סימן שזה מגיע מצד היצר. באמת, יש לו עכשיו נתון, הבן אדם מגיע, רוצה 300 רובל, יש לו 300 רובל בקופה, ואז הוא מתחיל לחשוב מה, מה אני עושה. מה, מה נכון לעשות? הוא לא יודע מה לעשות. המחשבה, ההתלבטות הגיעה באמת אותנטית, בו זמנית, מה עושים? אז בואו נצלול כרגיל לפרשה שלנו, ומשם אנחנו נקבל תשובה על הדילמה הזו. הפרשה שלנו מתחילה, פסוק הראשון של הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. על איזה רקע מגיע הפסוק הזה? אז אנחנו למדנו כבר בפרשות הקודמות, שאברהם ושרה היו, שרה הייתה עקרה ולא היה להם ילדים, עד גיל מאוד מאוד מאוחר. אברהם הגיע לגיל 100 ושרה לגיל 90, ולפני זה, תוך כדי, בפרשה הקודמת, אז הם נסעו באחד מהמסעות שלהם, שרה נחטפה על ידי מלך פלישתים, אבימלך, וזה קרה ממש זמן קצר לפני שהיא נכנסה להיריון. נו, אז קודם כל אמרו, הנה, כל השנים אברהם, אצל אברהם לא נכנסה להיריון, ועכשיו היא הייתה עם אבימלך, אז כנראה שהיא בהיריון מאבימלך. וכמובן שזה לא היה נכון. אז אבימלך לא הצליח לגרוע בה, כמו שהתורה מספרת, המלאך הגיע ולא נתן לו, למרות שהוא רצה, ואז התורה צריכה לספר, ואלה תודות יצחק, אברהם ירדין יצחק, אומר על זה רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו, ואז פעם אחת, אף אחד לא יודע מה קרה, יודעים רק שהייתה אצל אבימלך והוא חטף אותה, אז כנראה אולי אבימלך... עשה איתה משהו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? צעק לסתר פניו של יצחק, דומה לאברהם. והעידו הכל אברהם עולה ליצחק. וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה, שהרעידות יש שאברהם עולה ליצחק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה משהו מאוד מיוחד. והוא עשה שיצחק יהיה דומה לאברהם. והעידו הכל אברהם עולה ליצחק. אז ידעו שבאמת יצחק... היות והוא דומה לאברהם, זה בטוח הבן של אברהם, וזה לא הבן של אבימלך, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה. לכאורה, כל ילד יודע שזה שילד דומה לאבא שלו, זה לא משהו שהוא כזה נדיר, שצריכים לעשות נס. ואדרבה, זה שיצחק דומה לאברהם, אמרו ש... 
יצחק הוא הבן שלו, זה אומר שבדרך כלל בן דומה לאבא, וזה, וזה מוכיח שהוא הבן של אבא שלו. אז למה צריכים, איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה פה? זה דבר טבעי. בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לצלול קצת יותר לעומק, ולהבין שמדובר פה לא רק על הצורה החיצונית, אלא על תכונות הנפש. וכאן היה משהו, רק נקדים, לפני שננתח את זה, נקדים שיצחק ואברהם היו פשוט שני הפכים שונים באופי. הם היו שני אישיויות שונות. כל אחת הייתה אישיות שונה בתכלית והפוכה מהשני. ולכן כשאני אומר שיצחק דומה לאברהם, זה לא דבר פשוט. אי אפשר גם להיות הפוך באופי וגם, וגם להידמות לאברהם. זה לא, לא בדיוק עובד ביחד. כי אם מישהו היה מנתח את האופי, הוא אומר, זה ממש לא הבן שלו. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא עשה נס שהוא יהיה דומה לו. אז אנחנו, אז אנחנו יודעים, תכף נראה שאברהם היה מידת החסד ויצחק היה מידת הגבורה. ויש הבדל בין חסד לגבורה. מה זה חסד וגבורה? נכון, זה בעצם שתי ספירות מעשר הספירות של עולם האצילות, וזה שתי הספירות הראשונות של המידות, יש שלוש, מידות, שלוש ספירות שהן השכל, המויכין. ואז יש את השבע מידות, והראשונות הן חסד וגבורה. מה ההבדל בין חסד וגבורה? בואו נחשוב שנייה, באמת, הדוגמאות שנתנו על צדקה, בואו נחשוב על זה. יש בן אדם, יש כאלה אנשים שהולכים לכותל ונותנים כסף, ונותנים שטרות של 100 דולר לכל מי שנמצא שם. מה זה אומר בעצם? הבן אדם הזה רוצה לעשות חסד, זה בכלל לא מעניין אותו מי שעומד מולו, אם הוא צריך את הכסף או לא, אם הוא צריך יותר או לא צריך יותר, אולי הוא צריך פחות, אולי בכלל צריך כסף, אולי הבן אדם הזה יותר עשיר ממנו. אבל אם הוא יבוא וייגש, הוא פשוט ידחוף לו מהדולר, כי הוא צריך עכשיו להרגיש טוב ולתת לכל מי שהוא רואה מצביבו. הצורך שלו עכשיו זה לעשות חסד עד הסוף. מידת הגבורה, לעומת זאת, מידת הגבורה זה צמצום. מידת הגבורה זה מאוד, זה בעצם פרפקציוניזם, זה, 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 זה משמעת, זה, זה חוקים, זה הגבלות, זה, 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 זה מערכת מסוימת, סדר מסוים, הכל הולך לפי סדר, לפי חשבון, לא זורקים סתם דברים. כשמגיע לצדקה, מי שיש לו מידת הגבורה בחיים לא ילך וייתן לזרוק 100 דולר לכל בן אדם, זה לא עובד ככה. הוא יעשה חשבון, יש לו גמ"ח, יש מערכת, צריכים להגיש בקשה, צריכים להביא שני ערבים, ויש ועדה, יושבים ודנים בכובד ראש, האם הוא יוכל להחזיר או לא יוכל להחזיר, האם זה מצדיק באמת, אנחנו לא נותנים סתם, יש גמ"חים שנותנים רק לשמחות, לדוגמה, רק לחתונה, האם זה באמת חתונה, תראה לי הזמנה, בוא נראה שזה באמת חתונה. ואם זה משהו אחר, אני לא אתן, כי אנחנו נותנים רק למשהו ספציפי מסוים. עכשיו, זה לא אומר שגבורה זה משהו שלילי, אגב. יכול להיות שגבורה זה משהו מאוד חיובי, הפוך. יש באמת סדר, ואלו שצריכים לקבל באמת יקבלו, אחרת כל הכסף ייעלם. הנה, כמו הדוגמה שהבאנו בסליחת השיעור, הסיפור של רב נוחם מצ'נובל, אם הוא ייתן את כל הכסף לבן אדם הזה, יבוא מישהו אחריו וירצה משהו, ולא יהיה כסף לתת לו. אז מה, מה, מה החוכמה לתת את הכל לבן אדם אחד? צריכים לעשות איזשהו סדר מסוים, וככה כולם, הפוך, הרבה, אנשים, הרבה יותר אנשים אה, יוכלו לקבל כסף, וזה שאנחנו דורשים לראות שבן אדם באמת יכול להחזיק, אחרת לא נוכל לעזור הלאה. הכל זה עם סיבות באמת לטובת, שוב, אנחנו מדברים עכשיו לא על גבורה בטהרתה, אנחנו מדברים על גבורה שבחסד בעצם, אבל רק שזה יותר קל בשביל להבין את ההבדלים ביניהם. אז כמו שכתוב בתניא באיגרת הקודש בסימן י"ג, הנה בכלל עובדי השם יש שתי בחינות ומדרגות חלוקות. דהיינו, שמבחינת שמאל היא מידת הצמצום וההסתר בעבודת השם. והנה, ממידה זו נמשכה גם כן מבחינת הצמצום והגבול בעבודת השם. 
כמו בצדקה, להיות נידון בהישג יד, לא מבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, הוא כאי גבנה בתלמוד תורה ושערי מצוות, די לו שיוצא ידי חובתו מחיוב מפורש, שחיבתו התורה בפירוש, לקבוע עיתים, הוא לא ילך, מה, מה זה עניין של צמצום והסתר? שוב, הוא עושה מה שצריך, הוא פרפקציוניסט, הוא עושה מה שצריך, לא מעבר לזה, אין לו את התנועה הזאת של ללכת עד הסוף, התורה חייבה אותו ללמוד בבוקר, ללמוד בערב, זה מה שהוא יעשה, הוא יקבע עיתים לתורה, אבל בסופו של דבר זה צמצום וגבול. גבול זה עניין של צמצום. כל העניין של גבול, דבר שהוא גבול למשל מוגבל, דבר שהוא מותחום למשהו מסוים, זה, עניין, זה אומר שאני מגביל אותו לזה ולא אחר. יש קופסה מסוימת ואני לא יוצא מהקופסה. אך בחינת ימין, היא מידת החסד וההתפשטות בעבודת השם, בהתרחבות בלי צמצום והסתר כלל. וגם בלי צמצום וגבול כלל, ואין מעצור לרוח נדבתו, בין בצדקה, בין בתלמוד תורה ושערי מצוות ולא לידי, לא יצטר ידי חובתו בלבד, אלא עד בלידי. זאת אומרת, למשל, צריכים ללמוד תורה, אז יש באמת מה שאני צריך, ואני לא יכול לצאת ללכת לעבוד, וצריכים לעשות הרבה דברים. ובן אדם נורמלי, ומסודר, שוב, מבחינת הגבורה והצמצום וההלם וההסתר, זה אומר, אני עושה בדיוק מה שצריך, ואז אני הולך לדבר הבא. אני אלמד תורה בדיוק לפי מה שצריך, ושאין כמידת החסד, זו, זו התכונה הזאת שאני עכשיו לומד תורה, אני אלמד הרבה יותר ממה שצריך, אני אעשה משהו שהוא לא הגיוני, ויכול להיות שהוא מזיק לי, ובאמת בגלל זה אני, אני פחות אלך לעבודה, אני, זה, זה יכול להזיק גם כן. ולאו דווקא, שוב, זה לא עניין של נכון או לא נכון, מדברים עכשיו על התכונות. וזו באמת השאלה, מה, עד, עד איפה צריך לעבור הגבול ועד כמה צריך, איפה צריך להשתמש בחסד ואיפה צריך להשתמש בגבורה. כמו שאנחנו יודעים שבית הלל לבית שמאי, בית הלל היו תמיד בחסד, ולכן הם באמת הפסקים שלהם הקלו. בית שמאי היו יותר קפדניים, אבל, ו, והם היו, אה, הכל אה, שייך לגבורה. ואותו דבר אברהם, אברהם ויצחק. אברהם סימן את מידת החסד, שזה התפשטות ו, ורחבות, וללכת כל דבר עד הסוף, הוא הגיע והוא הוא, הוא, הוא נסע לכל מקום. הדרך עבודה שלו הייתה לנסוע לכל מקום ולהפיץ את האמונה באלוקים אחד. ואומר, כתוב בנועם אלימלך, הוא אומר באמת על הפרשה שלנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, דיצחק רמז לדין, ואברהם רמז לחסד כידוע. וזה נקרא תולדות יצחק בן אברהם, יצחק יצא מחסד. תכף נראה מה המשמעות של זה בקונטקסט שלנו. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת שבעצם זה לא תמיד דבר, קיצוני זה לא דבר טוב, צריכים את השילוב של שניהם בסופו של דבר. אברהם אבינו למשל יצא ממנו משהו, ביטוי מאוד שלילי של חסד. ישמעאל היה בעצם חסד של קליפה. מרץ סמך צדק, בספר הליקוטים, ישמעאל הוא בחינת חסד וקליפה, היינו, דהיינו בחינת התפשטות שלו גדולה מאוד. וכמו שכתוב בו בישמעאל ידו בכל ויד כל בו, פירוש ידו בכל ותרגם אונקלוס, הוא יהא צריך לכולה. הוא רוצה לומר שצרכיו מרובים מההפך ממידת ההסתפקות. הקיצוניות של החסד של אברהם בסופו של דבר יצא ממנו ישמעאל. זה גרם לישמעאל, שהוא לא היה כבר בקדושה, הוא רצה הכל, הכל היה מגיע לו, וזה ממש כמו בן צורר ומורה. ולכן באמת אסור להיות שום קיצוניות, ואם יש למישהו נטייה לצד אחד, הוא צריך לעבוד על עצמו ללכת לקיצוניות השנייה, כדי לאזן. אבל בסופו של דבר, לכל אחד יש השורש נשמה שלו, כמו שאומר האדמו"ר האמצעי בספר ביורי הזוהר, פרשת וישלח, כפי שתלמידי החכמים יש ששורש נשמתם מבחינת אור החסד ויש ששורש נשמתם מבחינת הגבורה, על כן יכול להיות התחלקות שזה מטה כלפי חסד לטהר ולהכשיר, כי מצד שורש נשמתם לכך מביט ומשיג ברוחות הוויה לחסד, כמו בית הלל שפוסקים תמיד לחסד להקל 
מה זה נקרא כשהם אומרים להקל? שיוכל אור אינסוף לשכון שם אם נעשה כך וכך באופן הכשר, באופן ההכשר. הדבר הזה כן מביא בתניא, מה פירוש כשר, אסור ומותר? אסור זה נקרא שהוא קשור בקליפות ואי אפשר להתיר אותו. להתיר זה נקרא להתיר אותו מהקשר הזה שיש לו לקליפות, זה אומר שאנחנו יכולים להביא את אור השם ולהעלות אותו לקדושה. כידוע גם הסיפור ש... באמת הגיע לאדמור הזקן מישהו עם איזה קצב אחד עם שאלה על הבהמה שהוא שכח, אם זה כשר או לא, ואדמור הזקן ישב שעות וניסה, והוא עומד ומחכה, ומחכה כמו שיפסוק לו, בסוף הוא אומר לו, יאללה, כפרה הבהמה, נו, הזמן של אדמור הזקן יותר חשוב, הולך, בסדר, אתה לא מצליח להתיר את זה. ואדמור הזקן אמר לו, מה אני אעשה אבל שהשור עצמו בא ומתחנן שאני אתיר אותו. כי באמת כשהשור מותר ואפשר לאכול אותו באופן כשר ולסעודת מצווה ולשבת וכו' וכו' ולעשות על זה ברכה, אז אנחנו מעלים את השור לקדושה. וכשאני אומר משהו אסור, זה אומר שהוא לא יכול לקדושה, והאור האלוקי לא יכול להיכנס לתוך זה. אז זה נקרא שבית הלל הם בחסד, שהם רוצים להמשיך את האור אפילו אם זה לא באמת, יש צדדים להגיד שזה לא כשר, הם יצדדו להגיד שזה כשר, כי הנטייה שלהם זה לעשות כמה שיותר אור אלוקי בעולם. שים כבית שמיים מחמירים מצד שורש נשמתם, שהיא מבחינת הגבורה, על כן מטה שכלם והצגתם להחמיר ולפסוק, לטמא ולפסול, לומר שבדרך כזה לא ישכון אור אינסוף. כי העניין של הגבורה זה יותר הלם והסתר של הקדוש ברוך הוא, וזה גם צורה שהקדוש ברוך הוא מתבטא, ולא לה, דווקא לא להביא גילוי ואור, אלא יותר להעלים ולהסתיר את האור האלוקי, וזה מגיע מהגבורה והצמצומים. עכשיו בעצם, ובפרט אצל צדיקים כמו אברהם ויצחק, זה מתבטא גם במראה הפנים. אפשר לראות גם בן אדם שהוא, בן אדם שהוא עצוב או שהוא עובר תקופה קשה, שהוא במצב של דין וגבורות, אז רואים את זה מיד על הפנים. אומר הרב בשיחה, מראה הפנים קשור לתכונות הנפש, בעל חסד הוא בסבר פנים יפות, בעל גבורה פנים תקיפות וכדומה. וכמו שכתוב בקהלת, מי כהחכם ומי יודע פשע דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. זאת אומרת שגם החוכמה וגם העוז זה משתקף בפנים. ולכן כשאנחנו אומרים שהקלסתר פניו, זאת אומרת מראה הפנים של יצחק היה כמו של אברהם, זה בעצם בא להגיד לנו שהתכונה שלו הייתה דומה לשל אברהם, אבל אנחנו יודעים שזה היה בדיוק הפוך, אז איך זה מסתדר? הרגע דיברנו על זה שיש חסד ויש גבורה. אברהם היה מידת החסד, יצחק היה מידת, מידת הגבורה. אז נכון שהקדוש ברוך הוא עשה נס, אבל בואו נבין איך זה קורה. דבר שאנחנו מבינים שזה היה צריך נס גדול בשביל זה. להגיד שחסד וגבורה נראים אותו דבר, זה כבר לא דבר פשוט, זה שני הפכים שנראים אותו דבר, זה באמת צריך נס גדול. וזה אומר שבאמת, מה שקדוש ברוך עשה פה זה מיזוג. כשחסד לבד, חסד יצא ממנו, אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו, כל אחד יש לו את התכונות האלו שבמצב קיצוני, אז הם, הם באמת הולכים לכיוון לא טוב. והיה הקדוש ברוך הוא ועשה נס ולקח את שני התכונות ומיזג אותם ביחד, עד כדי כך שהם היו דומים אחד לשני. ולמרות שהם נשארו תכונות שונות. עדיין אנחנו רואים שאברהם זה חסד ויצחק זה גבורה, אבל הם היו דומים אחד לשני. וזה יכול להיות רק מהקדוש ברוך הוא עצמו. וזה אומר גם אצל הבן אדם עצמו אגב. יש, דיברנו על זה שצריך, יש בתניא שאצל יהודי צריך להיות בכי התקיע בליבה עם מסיתרא דא, וחד והתקיע בליבה עם מסיתרא דא. צריך להיות בכייה וחדווה ושמחה באותו זמן. התקופה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת, אנחנו ממש חיים את זה. מצד אחד רואים את הדברים הנוראיים והזוועתיים שנעשו בארץ ישראל, ומצד שני אנחנו יודעים שדווקא על ידי שמחה אנחנו נמתק את הגבורות, וככה דווקא זה, זה יוציא אותנו ממצב, ממצב שאנחנו נמצאים בו. 
וזה מה שצריך. אז עושים את זה, כן, רוקדים ובוכים, מה שנקרא. בן אדם עצמו לא יכול לעשות את זה. הצורה היחידה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה באמת להתאחד עם הקדוש ברוך הוא עצמו, עם העצם של הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו יכולים להגיע עם התכונות האלו. ויש באמת שתי, שתי צורות לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בצורה שאוקיי, יש רגעים שאנחנו בוכים ורגעים שאנחנו צוחקים. יש, הרבי רש"ב פעם אמר, זה היה בערב יום כיפור, לפני שנכנסו ליום כיפור, וכתוב שהוא היה מאוד, הרב רש"ב בכלל היה, לפני יום כיפור היה מאוד שמח, ואחרי זה נהיה מאוד, אפילו בליל יום כיפור הוא בסדר, עוד היה שמח, יום כיפור זה היה יותר רציני. אגב, אצל הרבי גם ראו את הדברים האלה לפעמים, כשהרבי היה נכנס לתפילה, הרבי היה מעודד מאוד 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 חזק עם הידיים, כל הבית כנסת, כל סמסמדיה היה פשוט על הרגליים, ובשנייה אחת הרבי היה מסתובב, עכשיו הולכים להתפלל. אז זה אפשר להגיד גם, יש לי את שתי התכונות, אני פשוט משתמש בכל אחד מתי שצריך, אני יודע להשתמש בשניהם, ושניהם חזקים אצלי. זו צורה אחת. האפשרות הקשה יותר, הצורה הקשה יותר, זה פשוט לעשות באמת בו זמנית, לעשות את זה ביחד, וזה בן אדם עצמו לא יכול. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? דווקא בגלל שאנחנו יורשים של אברהם ויצחק, יש לנו את שני התכונות טבועות בנפשנו, כי ירשנו את זה מהאבות, ואנחנו יכולים באמת להשתמש עם זה, אבל... זה יכול להיות רק כשאנחנו מקשרים את עצמנו לדרגה שהיא מלמעלה מהשתלשלות לקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שכתוב שעושה שלום במרומיו, הקדוש ברוך הוא זה שיכול לעשות שלום בין מלאך מיכאל למלאך גבריאל. אוקיי, זה, זה באופן הבסיסי. עכשיו יש משהו, עוד משהו נוסף פה, מה שהתורה אומרת, מאוד מעניין. התורה אומרת שצר קלסתר פניו של יצחק שיהיה דומה לאברהם. לכאורה היה מאוד פשוט לעשות את אברהם שיהיה דומה ליצחק, וממילא יצחק היה כבר דומה, זאת אומרת, היה לוקח מידת החסד של אברהם, עושה אותה דומה יותר למידת הגבורה, ויצחק ממילא היה דומה לו, ושלום על ישראל. למה הוא צריך לעשות? קודם כל הוא בורא את אברהם בצורה קיצונית, שעד כדי כך שיצא ממנו ישמעאל, כמו שאמרנו. הוא רק חסד. אחרי זה הוא מגיע הגבורה, ואת הגבורה הוא עושה שהיא תהיה דומה לחסד. וכאן יש מסר מאוד מאוד חזק. והמסר הוא שבסופו של דבר אנחנו צריכים תמיד להעדיף את מידת החסד על מידת הגבורה. אם יש לנו התלבטות, כמו שאנחנו נחזור לסיפור של רב נוחם מצ'נובל, אז אם יש התלבטות, מה לעשות? אני צריך כן לתת, להגביר את מידת החסד, לתת כל השלוש מאות רובל לבן אדם הזה. זה נראה שיגעון של חסד, אבל עדיף שיגעון של חסד, ולשם אנחנו צריכים להיות. כמובן, שוב אמרנו, צריכים להשתמש בגבורה מדי פעם, ולא לשכוח, אבל עדיין צריכים יותר חסד. נפתח בקטע הזה עם סיפור באמת של רב מישהו נפרסטרק, מי שהכיר אותו, באמת היה בן אדם מאוד מיוחד. אני עברתי אצלו גם כאן בישיבה בכפר חב"ד, הוא היה משגיח שלנו ולימד קצת. והוא היה בן אדם תמיד, תמיד, הוא לא התרגז אף פעם כמעט, וכל מה שבן אדם עשה, הכל הוא היה סבלני, וכל מה שבחור עשה, אחי על בחורים. בחורים לפעמים יכולים להיות קצת טראבל מייקרים. הוא תמיד קיבל את כולם והכיל את הכל. והיה שנה אחת, ככה הוא סיפר, שהיה איזו קבוצה באמת של בחורים שבאמת הגזימו, כאילו עברו כל גבול, והיה ויכוח, תמיד היה מתווכח עם אנשי הצוות אחרים, אבל פה זה היה נראה שדי, צריכים, צריכים לשים משמעת, אי אפשר, כמה אפשר להכיל ולקרב באהבה, לפעמים צריכים לשים גבולות, והוא לא ידע מה לעשות, והוא רק נסע לרבי, נסע לחגים, והוא החליט שהוא נכנס ליחידות, הוא הכין פתק, הוא לא ראה משהו, הוא עושה את זה התחיל לדבר על אתרוגים, הוא היה גם גידל אתרוגים, דיבר על אתרוגים, וזה לא, הוא לא היה לו את האומץ לשאול את הרבי, כי זה בעצם לא היה תמיד, הוא לא היה מדבר עם הרבי לענייני הישיבה אז. ואז הרבי מעצמו פנה אליו ואמר לו, בנוגע לחינוך, 
בלי שהוא הזכיר את זה, אבל כנראה הרב ידוח חודשו, אמר לו ככה, בנוגע לחינוך, צריכים לנהוג בחסד, ותמיד זו הייתה הגישה המוצלחת יותר, בכלל, אבל בזמננו חסד זה הדרך היחידה להצליח, ושתהיה לך ברכה בעבודתך. וזה מה שהרב מסיים פה בשיחה ככה, שההוראה נלמדת מכך לכל אחד היא, כאשר ניתן לבצע פעולה כלשהי באחד משני הקווים, קו החסד או קו הגבורה, ויש ספק באיזה מן הקווים לבחור, יש לבחור בקו החסד. וכמו שאמרנו בסיפור, בפרט בדורותינו אלו, שאנחנו צריכים הרבה יותר חסד והרבה יותר גילויים, וכמו שמובא בפרקי אבות, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקוון התורה, מה הפירוש? אומר על זה האדמו"ר הזקן בפרק ל"ב, לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריאות בעלמא, צריך למושכן בחבלי עבודות אהבה, וכולי היי ואולי יכולה לקרבן לתורה ועבודת השם, והן לא לא יפסיד שכר מצוות אהבת רעים. וזה אומר שבעצם אנחנו צריכים להביא את התורה לכל אחד, כן מגיע לו, לא מגיע לו, כן שייך לזה, לא שייך לזה. שום חשבון, אנחנו צריכים להפיץ את האור האלוקי לכל אחד. ובפרט את תורת החסידות, שבעיקרון תורת החסידות הייתה תורה נעלמת, היא הייתה חלק מפנימיות התורה, ועכשיו הגיע הזמן שאנחנו לוקחים ומגבירים את, 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 את מידת החסד. זאת אומרת, במהות זו תורת הסוד, תורת פנימיות התורה, שהיא נמצאת תחת, ה, בוא נגיד, המטריה של מידת הגבורה. שזה אומר, כמו שדיברנו קודם, שזה נקרא להעלים ולהסתיר, ולכן לא כל אחד יודע מזה. אבל עכשיו הגיע הזמן שאנחנו מגבירים את מידת החסד, וגם את פנימיות התורה, אנחנו מגלים לכל יהודי ויהודי. ואיך אנחנו עושים את זה? לוקחים משהו שאמור להיות נעלם ומגלים אותו. שוב, כמו שאמרנו, זה רק תורת החסידות יכולה לעשות, כי תורת החסידות זה בעצם התורה של היחידה, התורה שנוגעת בעצמות של הקדוש ברוך הוא. וחלק התורה ששייך לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יכול להביא גם משהו שהוא נסתר ונעלם, ולהביא אותו בכזה גילוי, שאנחנו מבינים את זה לפעמים הרבה יותר טוב מאשר כל תורת הניגלה. עד כדי כך חסידות יורדת למטה בצורה של גילוי. וזה יביא אותנו כמובן לייעוד של ונגלה כבוד השם, כבוד השם שהוא בעצם אמור להיות מוסר, יהיה נגלה עד כדי כך שראו כל בשר ירדיו, כי פי השם דיבר. כמו שהוא רואה בחסידות שדיברו זה גם כן גבורות, זה עניין של מלכות, שבעניינה מהגבורות, אבל בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שדווקא הצמצום וההיעלם, אנחנו נראה שגם העולם הזה הגשמי שלכאורה מוסתר ונעלם, אז הוא גם כן אלוקי ויהיה בו גילוי אלוקות, וזה יהיה על ידי באמת לימוד תורת החסידות, שעוד כמה שבועות נציין את י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות, ועל ידי שנתעסק ויפוצו מנתח החוצה, זה יביא שיהיה כעת ימר מלכה משיחה במהרה בימינו ממש אמן.